0: Bienvenue à Graines de Transformation, le podcast de ceux et celles qui ont soif d'impacter le monde avec Christ. Ici, on parle d'appel de destinée d'impact, de leadership, de transformation et de tout autre sujet qui te permettront de te propulser dans ton appel. Mon nom est Olafemi Melinda, passionnée de transformation. Ma mission est de susciter des agents de changement dans toutes les sphères de la société. Si tu désires, toi aussi, déployer ton plein potentiel pour apporter la transformation en Christ dans notre monde, alors tu es au bon endroit. Reste connecté et à tout de suite. à toutes bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast les craintes de transformation aujourd'hui nous allons parler des blocages des ennemis de ton appel alors il faut savoir que l'ennemi ne craint pas un chrétien qui va à l'église et qui prie non 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 c'est pas ça son problème parce que Il y a beaucoup, il y a tellement de chrétiens aujourd'hui. Mais notre monde ne change pas. Il y a beaucoup de raisons à cela. L'ennemi craint quelqu'un qui est en train d'accomplir son appel. Il craint une personne qui connaît son identité en Christ, qui sait qui elle est, qui connaît le potentiel que le Seigneur lui a donné, qui sait ce à quoi le Seigneur l'appelle et qui est en train de et qui est déterminé à réaliser cet appel-là. Des fois tu pense que c'est parce que tu pries que le diable ne t'attaque pas. Hum. Ce n'est pas souvent le cas. Des fois, il ne t'attaque pas parce que tu ne constitues pas un danger pour lui. Tu n'es pas euh, un obstacle au fait à ses dessins. Donc, pourquoi il va s'emmerder Donc, tu as besoin de discernement pour savoir est-ce que ce que tu entends de faire, est-ce que cela est dans la volonté de Dieu Parce que nous sommes nombreux, nombreuses à faire des choses. Nous pensons que nous faisons exemple, des choses pour Dieu, mais nous sommes complètement à côté de la plaque. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 10 ennemis ou 10 obstacles qui vous empêchent de vous concentrer sur votre appel. On a d'abord la procrastination. Beaucoup de personnes ont un problème avec ce qu'on appelle la procrastination. Procrastination. La procrastination, c'est le fait de reporter à plus tard ce qu'on devrait faire maintenant. Il y a certaines personnes à qui Dieu a déjà parlé, Dieu leur a déjà dit ce qu'il attend de, eux. Dieu leur a déjà demandé de poser certaines actions, mais ils sont là, ils tournent, ils tournent, ils, tournent, ils remettent, ils remettent, ils trouvent des excuses, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ils tournent. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer que l'on soit en train de procrastiner, que ce soit avec les projets de Dieu ou bien que ce soit avec nous-mêmes nos objectifs. Ça peut être la paresse, un esprit de paresse qui t'anime tout simplement. Tu n'as pas envie de faire les efforts pour poser les actes qu'il faut. Ça peut être dû à la négligence, c'est pareil comme la paresse. Tu n'as pas envie de faire d'efforts. Et c'est très grave. C'est même un péché parce que Dieu te demande de te lever pour faire quelque chose. Et toi, tu tournes, tu tournes, tu tournes pas paresse. Ça peut être également le fait de, euh, comment on dit, ça peut être euh, une peur profonde, beaucoup plus profonde. Tu peux avoir peur de réussir, ok? Il y a des gens comme ça qui ont peur de réussir, donc du coup, ils ne font rien. Il y a d'autres aussi qui ont peur d'échouer, donc aussi, eux aussi, ils ne font rien. Ça peut être également la peur de l'inconnu. Peur de s'engager dans un chemin qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas. Et la science nous dit, par exemple, que notre cerveau a tendance à nous faire procrastiner lorsque on fait face à l'inconnu, à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, pour nous protéger, il nous fait procrastiner parce que pour lui, c'est un danger. Donc, pour venir à bout de ce gros ennemi, de ce gros obstacle, tu dois d'abord identifier réellement quelle est ta peur. Il faut savoir si c'est la peur, la procrastination est ici de la peur ou bien c'est de la paresse. Si c'est de la paresse, il faut que tu te lèves, il faut que tu pries, de chasser cet esprit de paresse-là. Cet esprit de, 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 de. Comment je sais pas si on dit. Qui t'alourdit au fait. Mais s'il s'agit de la peur, il faut que tu puisses analyser de quel type de peur il s'agit. Pourquoi tu as cette peur-là quelles sont les conséquences si jamais tu passes au-delà, qu'est-ce qui va arriver au fait Il faut que tu puisses analyser, aller en profondeur des choses. Tu peux même te faire accompagner par, euh, par un coach ou un aîné, quelqu'un qui peut t'aider à vraiment faire cette analyse, cette analyse intérieure. Ensuite, il faut que tu puisses soumettre ce problème à Dieu et pouvoir confesser ton identité en Christ. Parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes des personnes diligentes dans les affaires de notre paix. Nous ne sommes pas des personnes paresseuses, nous ne sommes pas des personnes qui ont peur. À plusieurs reprises dans la Bible, le dit de ne pas avoir peur, d'être courageux. Deuxième obstacle, il y a le désordre. Beaucoup de personnes mènent une vie de désordre. Ils sont tout le temps dehors, tout le temps dans les sorties, tout le temps dans les événements. Ils sont tout le temps en train de faire des activités pour Dieu, mais ils n'ont aucune communion avec lui. Aucune communion, on appelle ça de l'activisme. J'ai connu ça, de l'activisme. Tu es tellement dans plusieurs activités, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les associations, que toi-même tu es épuisé, tu n'arrives pas à avoir du temps pour passer avec Dieu. Une mauvaise gestion de ton temps, on appelle ça du désordre. Et si tu ne fais pas attention, quand tu vas arriver à un point de rupture, tu vas complètement t'éloigner de lui. Et là, tu es en danger. Il y a également l'excès de travail. L'excès de travail qui est une forme de désordre. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. D'accord? Mais si ton travail, tu aimes ton travail au point où tu fais des... Je fais trop souvent des heures supplémentaires ok, l'ennemi va t'aider, même m'a fait ton travail il va t'emmener du travail encore, encore, encore et encore et t'épuiser de sorte que quand tu rentres chez toi tout ce dont tu as envie c'est manger et dormir, des fois même c'est juste dormir donc si ta vie se résume à travailler, dormir quelle est la place de ta relation avec Dieu, quelle est la place de ton appel dans les 24 heures là 90% sont consacrés au travail. 10% c'est juste manger, dormir, regarder un peu la télé, c'est tout. Quelle est la place de ton appel? La sagesse dans la gestion du temps. Faire attention. Ensuite, en troisième point, on a la distraction. La distraction est l'un des grands mots de notre culture actuelle. Aujourd'hui, les gens ont compris que pour empêcher les gens de, de se concentrer sur l'essentiel, il faut les distraire. Il faut les distraire. Quand il y a des problèmes sociaux, des problèmes qui concernent la société, qui touchent la vie des gens, que les gens commencent à dénoncer, tout de suite, on emmène des sujets bateaux, des bœufs sur les réseaux sociaux. Et les gens oublient le sujet principal. La distraction. La télé. Les réseaux sociaux. Toutes ces choses sont de la distraction. Et si tu t'habitues à toujours rester devant la télé, devant les séries, les novellas TV et autres, tu vas commencer à être influencé par ces choses au fur et à mesure. Au début, tu te dis non. Ah, on va voir c'est quoi. Ah, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui. Ah, telle personne a fait telle parole avec telle personne. Et après, tu vois que ces choses-là, au fur et à mesure que tu les entends, que tu les vois, ça va commencer à t'influencer et à pervertir la vision de Dieu. Tu vas commencer à te comparer, à voir les influenceurs, les influenceuses sur les réseaux sociaux, à vouloir aussi faire comme eux. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Il y a également comme distraction, les amis sans vision. Quand tu commences à entrer dans ton appel, l'une des choses que le Seigneur fait, c'est de nettoyer ton environnement. C'est de nettoyer ton environnement, nettoyer tes relations, nettoyer ce que tu écoutes, nettoyer ce que tu regardes, nettoyer tes habitudes. Pour que tu restes concentré. Ça va souvent faire mal, mais c'est nécessaire. Quand Abraham devait entrer dans la vision de Dieu pour lui, il a dû enlever l'autre à côté de lui. Ça lui a fait mal, mais ça a été salutaire. Il y a également les activités dans lesquelles tu t'investis et dans lesquelles Dieu ne t'a clairement pas envoyé. Et en général, dans ces activités, tu t'épuises, tu t'épuises, tu t'épuises. Après, tu te demandes pourquoi tu es fatigué, mais on ne t'a pas envoyé là-bas. Il faut également avoir le discernement pour savoir dans quelle activité est-ce que je dois m'investir. Ça peut être une très bonne chose, mais ce n'est pas la bonne chose que Dieu attend de toi. Et pour que la distraction, tu as besoin de discernement. Tu as besoin de t'asseoir et de te dire « Ah, voici telle activité que je fais. Ça me détourne de ce que Dieu veut pour moi. Parce que ce sont des choses qui s'immiscent euh, subtilement dans ton quotidien. Donc, tu dois pouvoir mettre en place une stratégie pour éloigner au fur et à mesure ces distractions-là dans ta vie. Pour laisser plus de place à tes temps d'intimité avec Dieu, à tes temps de méditation dans la parole, à chercher Dieu, à ce que Dieu attend de toi. C'est très important. Notre société est confrontée à la distraction au quotidien, surtout avec le téléphone portable. Le matin quand on se réveille, c'est la première chose qu'on regarde. Le soir avant de dormir, c'est la dernière chose qu'on regarde. C'est très grave. On ne peut pas faire aujourd'hui une journée, 24 heures, sans notre téléphone portable. Le téléphone portable est l'une des inventions de l'ennemi pour nous détourner, pour nous distraire au maximum. À cause du téléphone portable, on n'arrive même plus à avoir des relations avec les gens. Même quand on est, on fait une sortie tout le monde est sur son téléphone vous n'avez pas remarqué quand on va dîner tout le monde aussi est sur son téléphone au lieu de tisser des liens de communiquer avec l'autre en quatrième point on a la confusion ce n'est pas loin de la distraction parce que la distraction va t'emmener la confusion parce qu'il y a tellement d'informations que tu absorbes que tu absorbes tu n'es plus focalisé tu es dispersé du coup, de gauche, à, de gauche à droite, ce que tu vois à la télé, ce que tu vois sur les réseaux, ce que tu vois chez tes amis, tu veux faire aussi, on dit non, ça là, ça marche, oh, activité, tu veux faire aussi, au lieu de te concentrer sur ce que Dieu attend de toi, tu veux faire ce qui est populaire, tu veux faire ce que les gens attendent de toi, tu veux tout contrôler. Non, 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 non. Tu as besoin de t'asseoir et de rechercher la volonté de Dieu pour toi dans telle saison. Confusion. Fais attention. On a ensuite les moqueries et les paroles décourageantes. Cet ennemi-là, il vient quand tu as commencé ton appel. Quand tu as commencé à poser des actions qui sont liées avec ton appel. En général, tu peux le partager avec tes proches, tes amis et tout. Mais tu vas voir qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont croire en toi et t'encourager et à ceux qui ne vont pas croire en toi que le libre a utilisé pour t'humilier, pour te décourager pour t'emmener à laisser tomber et ce deuxième groupe là est très dangereux parce qu'il peut tuer ta destinée dans l'œuf donc si tu laisses leurs paroles prospérer en toi tu ne vas pas réaliser la destinée que tu veux pour toi et pour lutter comme ça tu dois apprendre à te fortifier intérieurement, à construire ta carapace intérieure. Quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui vas emmener, faire entrer mon peuple à Canaan. Fortifie-toi. Prends courage. Médite les paroles. Médite ma loi. Joue et nuit, c'est-à-dire matin, midi, soir. Ne t'éloigne pas. Agis fidèlement pour réussir dans tout ce que tu vas faire. Donc quand tu veux commencer ta destinée, quand tu veux entrer dans... Quand tu veux... Quand tu commences à poser les actions dans ta destinée, tu dois te nourrir constamment de la parole. Constamment, constamment. Parce que c'est clair, il y a des personnes qui vont se moquer de toi. Si Dieu veut que tu crées une page Facebook, un truc sur les réseaux sociaux, que tu commences à parler, que tu commences à penser des choses, clairement, il y a des personnes qui vont se moquer de toi, qui vont te critiquer, qui vont te faire même des commentaires violents, agressifs, que tu ne vas même pas comprendre. Mais c'est des choses auxquelles tu dois être préparé, en forgeant ta carapace intérieure par la parole, en forgeant ton identité, par la méditation de la parole, la confession de la parole. Ensuite, un autre obstacle qui est très, très pernicieux, la maladie. On peut avoir tous les projets, toutes les visions, tout l'argent qu'il faut. Mais si ton corps qui maintient ton âme, ton esprit est défaillant, tu ne peux absolument rien faire. Souvent, le diable a attaqué ton intégrité physique pour te retarder ou pour te bloquer. Moi, à un moment de ma vie, je faisais des maladies à répétition. Quand tu es malade, tu n'as pas le temps de penser à réaliser ton appel, à faire quoi que ce soit. Non, tu cherches à guérir. Tu as même peur de mourir. Donc, c'est pour ça que tu dois prendre soin de ta santé. Tu dois être proactif pour maintenir ta santé. Tu dois faire des exercices régulièrement. Manger seulement, avoir un bon cycle de sommeil. C'est notre corps qui nous permet de mettre en œuvre notre vision. Notre corps est une ressource. Que Dieu nous a donné, en plus du temps, en plus du souffle de vie. Notre corps, notre santé est une ressource. On doit en prendre soin. Ensuite, il y a l'immoralité sexuelle et les vices de toutes sortes. Quand tu es dans ces choses, c'est clair que ton esprit est complètement embrouillé, complètement euh, voilé. Parce que tu permets la pollution dans ton âme, tu permets la pollution dans ton esprit. Et là, tu as besoin que le Seigneur te délivre de tout cela. Afin que ton esprit soit plus clair, que ton âme soit euh, assainie. Pour que la parole puisse porter du feu, pour que tu puisses avoir le discernement, pour savoir ce que Dieu attend de toi. Donc, si tu es dans ces choses, cherche à quitter ces choses. Ensuite, nous avons les blessures intérieures. Oh. Les blessures intérieures. Elles sont très dangereuses et destructrices. Pourquoi Parce que elles fragilisent notre être intérieur. Elles déforment notre vision de la réalité. Elles nous empêchent souvent de manifester pleinement l'identité que nous avons reçue en Christ. Les blessures intérieures sont euh, un phénomène auquel pratiquement tous les hommes, tous les chrétiens, font face. Et c'est un processus de guérison dans lequel il faut entrer de manière intentionnelle. Parce qu'à un certain niveau, tu peux entrer dans ton appel, mais avec des blessures, mais à un certain niveau. Si tu n'as pas traité ces blessures, il y a un niveau que tu ne pourras pas atteindre. Il y a un niveau où Dieu ne pourra pas t'emmener tant que ces choses ne seront pas traitées. Par exemple, si tu as des blessures, d'abandon ou de rejet, okay? et puis tu as commencé ton appel et tout, tu as commencé à parler, à agir, et voilà tes amis, tes proches qui commencent à te railler, à dire des paroles agressives, à, qui commencent à se moquer de toi. Quand tu as une blessure pareille, tout de suite, il y a de fortes chances que tu arrêtes parce que tu vas prendre ces choses-là de manière personnelle. Ces choses-là vont t'empêcher, ces attaques subtiles-là, compilées à ta blessure, vont freiner, pour ne pas dire bloquer ton élan. Donc, c'est important que tu puisses demander au Saint-Esprit de t'aider à guérir de tes blessures, pour que tu aies une âme saine. Ensuite, il y a tout ce qui est rancœur, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est ressentiment, l'état de ton cœur, en fait. Quand tu es... Quand tu es... Comment je vais dire? Quand tu as la rancœur en toi, quand tu as le ressentiment en toi, quand tu es jaloux de ton frère, de ta soeur, quel temps as-tu vous pensez à lui faire du bien. Non, tu n'as pas de temps parce que ton cœur est rempli de lourdeur, ton cœur est lourd, ton âme est lourde. Au lieu de penser à comment est-ce que tu vas faire pour lui faire du bien, tu es en train de penser à comment tu vas faire pour te venger. Tu pries même pour que Dieu le punisse, au lieu de prier pour que Dieu le convertisse ou le bénisse. Donc c'est important, tout ça c'est dans la même veine, dans le même ordre que les blessures. Ensuite, tu as les difficultés. Les difficultés de notre vie quotidienne, comme le Seigneur l'a dit, c'est comme des ronces. La parole peut être semée, mais si cette graine là elle est entourée de ronces, elle ne peut pas porter du fruit. Il y a des gens qui traversent des difficultés dans leur mariage, des difficultés dans leur emploi. Ou bien des gens qui sont confrontés au chômage pendant longtemps, des difficultés financières, ils ne savent pas quoi faire ils ont des difficultés dans leurs relations, dans les difficultés avec leurs enfants, dans leur famille. Toutes ces choses-là font que tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas avoir, euh, oui c'est ça, tu ne peux pas avoir la paix pour te concentrer sur ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il y a également les problèmes spirituels. Quand tu as des problèmes spirituels, tu as des attaques spirituelles et tout, ce sont des choses qui te freinent. Après, tant que tu n'as pas traité ça, tant que le Seigneur ne t'a pas délivré, ne t'a pas fait sortir au fait, de, de, de ces prisons et tout, ce sera difficile pour toi de te concentrer sur ton appel. Donc tu dois être dans des temps de prière, dans des temps de jeûne. Vraiment, tu dois te faire accompagner par des frères, par des sœurs. Pour t'aider à passer cette étape. Afin que tu puisses te concentrer. Et c'est ce que le fait. Il va envoyer des choses pour te distraire. Il va envoyer des choses pour détourner ton attention de l'essentiel. Ça peut prendre la forme de problèmes. Ça peut prendre la forme de distractions Ça dépend. Quand il te regarde, il sait ce qu'il va t'envoyer. Pour que tu puisses te détourner. Donc, tu dois être très, 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 très vigilante. Tu dois à chaque fois analyser ta vie, ce qui se passe autour de toi. Pour voir, est-ce que tu n'es pas en train de te détourner? Est-ce que tu n'es pas en train d'être piégé? Si vous me suivez, vous savez que j'accorde vraiment un grand prix à, à l'appel. Parce que la destinée est trop importante. Pour que la destinée, c'est notre vie. Comme je l'ai dit dans, dans, les, prochains, dans les, les, les précédents podcasts. La destinée, c'est notre vie. Ta destinée est trop importante pour que tu puisses laisser des blocages de, de, de détourner, des blocages de limiter. Tu ne sais pas combien de temps tu as à faire sur la terre. Donc, imagine si Dieu a dit, par exemple, que toi, tu as fait 70 ans et les 50 années ou les 60 années de ta vie, tu as passé ça dans la distraction, tu as passé ça dans les problèmes non plus finis. Imagine le gâchis. Dieu nous envoie sur cette terre-là, c'est pour réaliser notre destinée. Et tu dois lutter contre tout ce qui t'empêche de réaliser ta destinée. Ça doit être un cheval de bataille pour toi. Donc, si tu as pu identifier dans tous les points que j'ai cités des blocages, lève-toi et prends les actions nécessaires pour les éliminer dans ta vie. Ce sont des ennemis ils ne sont pas là pour t'aider. Ils sont là pour te détruire, pour t'éteindre. dieu a des projets de bonheur et d'avenir, un avenir certain pour toi. Mais cela se trouve dans ta destinée. Quand on le dit aux gens, les gens pensent que non. Euh, C'est des choses qu'on raconte. Non. Tout ce que tu recherches ailleurs, le mariage que tu recherches, l'argent que tu recherches, le statut, tout ce que tu recherches est dans ta destinée. Généralement, on fait le... Euh, on fait les choses de manière à l'envers, au en fait. La parole de Dieu dit en Matthieu 6, verset 25 ou 33. Cherchez premièrement le royaume et tout que vous sera donné de surcroît. Nous, on cherche le surcroît d'abord, avant de chercher le royaume. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi dans le podcast Crainte de transformation, je ne vais pas me lasser de vous encourager à chercher vos appels, à rentrer dans vos appels. Parce que toutes ces choses, comme je le dis, sont dans vos appels. Le Seigneur Jésus a dit, en Matthieu 7, verset 13, Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Bien-aimés. Le chemin de l'appel est un chemin étroit. Le Seigneur nous invite à l'emprunter parce que c'est le chemin de la vie. Et moi également, je t'invite à l'emprunter parce que tout ce que tu recherches est dans ton appel et en Christ. Merci de nous avoir écoutés tu peux partager ce podcast à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parce que l'appel aujourd'hui, c'est un sujet important. C'est une urgence. Les enfants de Dieu doivent entrer dans leur appel. Et il y a trop de distractions, il y a trop de choses qui les détournent de l'objectif principal. C'est pourquoi j'ai lancé ce podcast. Parce que j'avais cette urgence dans mon cœur d'interpeller mes frères et mes sœurs qu'il est temps de rentrer dans vos appels. Dieu nous attend. Dieu a besoin de nous. Merci de m'avoir écouté. Je prie que le Seigneur vous libère de tous les blocages qui sont dans vos vies. Je prie que son esprit dégage de votre esprit, libère votre esprit, libère votre corps, votre âme de tout ce qui vous alourdit, de tout ce qui vous distrait, de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous limite afin que vous puissiez discerner son, votre appel, vous puissiez discerner sa volonté et que son nom soit glorifié dans votre vie et dans le monde entier. Au nom de Jésus. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Graines de Transformation. À bientôt. Tu viens d'écouter le podcast Graines de Transformation produit par Akoma for Change. Si tu as été béni par ce message, n'hésite pas à le partager autour de toi. Pour continuer d'être impacté davantage, tu peux nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram. À la semaine prochaine pour une nouvelle Semence.